0: Dieu vous renouvelle, que Dieu vous fasse du bien. Seigneur, je te confie ce temps de partage de la parole, ce moment d'exhortation, que je m'efface et que tu prennes la place. Je ne suis qu'un canal que tu utilises pour adresser un message par le nom des enfants ce midi. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Alléluia, Père Tout-Puissant, glorifie ta parole, sanctifie-la, qu'elle nous fasse du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. À la dernière prédication, je pense que c'était le 15 août, On avait, c'était la fin, la fin de, du mois de prière sur la gratitude. Et j'avais parlé de la gratitude par la consécration. Vous vous rappelez? Il faut montrer sa gratitude par la consécration. Et j'avais parlé de comment consacrer sa jeunesse au Seigneur. Et le texte de base, c'était Romains 15, versets 14 à 28. Et j'avais développé cela sur sept points. Donc, je vais reprendre avant de rentrer dans la prédication d'aujourd'hui. Il y avait sept points. Le premier point consistait à être au service du maître. Alléluia. Et c'était du verset 14 au verset 6. Parce que, vous savez, Dieu ne se lassera jamais de nous rappeler, de nous adresser les mêmes choses. Et aujourd'hui, Dieu nous adresse encore l'appel à le servir. Il veut que vous parveniez à lui présenter la population du Luxembourg comme une offrande agréable à Dieu. Nous, nous sommes au Luxembourg, mais peut-être les personnes qui me suivent qui sont ailleurs, cela vous concerne. Ça concerne votre pays. Alléluia Que vous puissiez présenter la population de votre pays à Dieu comme une offrande agréable il veut que vous répondiez à l'appel, comme Paul qui avait été appelé pour évangéliser les païens. Et euh, le texte se trouve dans Romains 1, versets 1 à 6. L'appel de Paul était là. Dieu veut, par votre travail, voir les Luxembourgeois sauvés, transformés comme je viens de le chanter. Hein. Sauvés, transformés et vivants en nouveauté de vie. Alléluia et aussi mise à part par le Saint-Esprit. On a parlé de la sanctification ce matin. Je vous conseille de réécouter la prédication ce matin. C'était vraiment bien. Donc, jeunesse de El Shaddai. Soyez au service du maître comme Paul. Dieu s'adresse à la jeunesse. Et d'après la définition de la jeunesse, c'est des 0 à 99 ans. Donc, tout le monde est jeune dans cette salle. Ah, acclamez le Seigneur. Soyez au service comme Paul. Souciez-vous de l'évangile comme l'apôtre Paul. Euh, il était loin de Rome, mais il envoyait des écrits pour pouvoir recadrer les chrétiens romains, ceux qui s'étaient convertis, les païens qui étaient convertis. Ils s'écartaient un peu du chemin mais euh, il ne cessait pas de, les envoyer, de leur envoyer des écrits parce qu'il avait reçu l'appel. Il était un pont entre les Romains et Dieu, entre les, les, les païens les et Dieu. Et il jouait bien son rôle. Donc, Genèse de El Shaddai annonce la parole de Dieu, annonce la bonne nouvelle du salut avec une entière consécration. Alléluia. Le deuxième point disait qu'il faut se laisser utiliser par le Maître. Vous savez que Jésus-Christ vit en nous. Ça a été développé aussi ce matin. Le Seigneur vit en nous. L'Esprit de Christ habite en nous. Donc, le Seigneur Jésus veut continuer son ministère terrestre à travers toi. Toi, toi, à travers moi. Alléluia. Donc, il veut... Continuer son ministère, il veut annoncer la parole, enseigner la bonne nouvelle du salut et guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Chasser les démons, donc laisse-toi utiliser. Utiliser parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu tires ta gloire par le nombre de prédications, par les enseignements que tu vas offrir à la population du Luxembourg. Tirer ta gloire par le nombre de guérisons accomplies, par les miracles et les prodiges et l'annonce de la bonne nouvelle. J'avais dit qu'il ne s'agissait pas de tirer la gloire dans ta garde-robe, ou bien ton élo éloquence, le nombre de, de, de diplômes que tu as. Non, toi, en tant que jeune, il faut tirer ta gloire. Il faudrait que, à la fin de chaque année, tu regardes derrière toi et puis tu réalises que, ouais, yes, j'ai parlé du Seigneur, j'ai guéri. Enfin, j'ai prié, j'ai guéri des malades, des infirmités. Je regarde tout au long de l'année, j'ai réalisé des exploits avec le Seigneur. Ça, on doit être, se glorifier de cela. Pas autrement. Alléluia. Donc, Dieu veut que tu te mettes totalement à son service. Mets ta gloire à bouleverser ta génération par tes enseignements, tes prédications. Parce que beaucoup de jeunes n'ont jamais entendu parler du Seigneur. C'est bizarre, mais c'est... Il, de... il y a des gens, quand tu leur demandes qui est Jésus, ah, je ne sais pas, il habite où, il vient de quel pays. C'est vrai. Nous, nous avons la chance. Nous, nous avons le privilège, mais pas tout le monde. Donc, ils ont besoin de voir autre chose que ce que le monde leur présente. Que Dieu te donne de la créativité. Jeunesse de El Shaddai. Il faut de la créativité pour pouvoir toucher ces jeunes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas... Non plus mépriser votre jeunesse. Vous allez dire oui, je suis jeune, je suis jeune, je suis, je suis incapable. Et j'avais donné l'illustration de la petite juive qui avait été captive. Elle était en Syrie et elle a parlé. Elle a fait l'évangélisation et son maître, euh, chef des officiers ou bien c'est quoi, comment il s'appelait, Naman, Naman. Naman a été guéri parce que la petite fille a parlé de la puissance du Dieu d'Israël que voilà et il a il a été voir euh, le prophète Élisée, il a été guéri, il s'est converti même, il a décidé de ne plus fléchir ses genoux devant les faux dieux. Ce c'était qu'une petite fille. Et j'avais donné l'exemple aussi de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas commencé son ministère pendant sa vieillesse. On a dit qu'il gardait, il, c'était un jeune homme qui gardait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Euh, Et juste après ça, le Seigneur l'a rencontré sur la voie de Damas. Donc, il était encore jeune homme. Hein? Il a consacré toute sa jeunesse au Seigneur. Alléluia. Donc, les disciples qui suivaient Jésus aussi n'étaient pas des vieux, ils n'avaient pas de cannes, ils étaient jeunes. D'après les théologiens, ils n'étaient pas mariés sauf Pierre. Donc, ils étaient jeunes. Alléluia. Donc, ne méprise pas ta jeunesse. Alléluia. Troisième point de développement, il était question de faire une œuvre pionnière. Ah, L'apôtre Paul avait dit que lui, il s'est fait honneur d'annoncer l'évangile là où euh, Christ n'avait point été nommé. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Donc, faites-vous honneur en, en, en annonçant encore la parole de Dieu comme Paul, parce que ces personnes ont besoin d'être éclairées comme nous par la parole de Dieu et euh, ont besoin de comprendre les choses du royaume de Dieu. Vous savez, une œuvre pionnière, c'est commencer une œuvre vraiment à zéro, bâtir à partir de rien. Alléluia! Il n'est pas question d'aller commencer euh, comme la pêche dans les aquariums. Non, il faut aller dans un terrain euh, vierge, commencer l'œuvre de Dieu et évoluer en comptant sur Dieu et en demandant le soutien dans la prière. Vous savez, il y a beaucoup de terrains vierges au Luxembourg. Le pasteur nous a présenté 12 cantons. 12 cantons, les 12 cantons sont des terrains vierges. Alléluia. Et ne pas céder au découragement et aux critiques de l'entourage. Il faut compter seulement sur Dieu. Quatrième point, j'avais dit qu'il fallait se concentrer sur son appel, comme l'apôtre Paul s'était concentré. Il ne s'est pas dispersé. Il a fait plus de 1000 kilomètres s'évertuant à évangéliser. C'était à pied ou tout au plus à dos de cheval. Donc, euh, il voulait aller à Rome, mais non, il s'est contenté seulement d'envoyer des écrits parce qu'il fallait annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, jeunesse de El Shaddai, gagner les âmes doit être la priorité de tout jeune à El Shaddai. La priorité des priorités, c'est dépeupler le royaume de Satan, le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et il ne faut pas céder à la distraction et à la légèreté. Il faut vous focaliser sur ça. Parce que Dieu insiste encore. Je reviens là-dessus parce que ça tient au cœur de Dieu de parler de l'évangile, de toucher les gens qui n'ont jamais connu le Seigneur. Et Uh, le point 5 disait qu'il faut savoir discerner les saisons. Bien-aimé de Dieu, c'est la saison pour la jeunesse de El Shaddai, de se lever pour aller dans les cantons, se lever pour servir le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu, en tout cas, il déverse des diversités de dons et de talents dans ses assemblées. Dans chaque église, il déverse des versets c'est avec abondance ce n'est pas des gouttelettes donc il y a beaucoup de dons à El Shaddai il y a diversité de dons et de talents à El Shaddai donc il faut discerner le temps et vous lever même dans la dispensation de ces grâces il faut connaître ses limites parce que nous avons besoin de l'interdépendance vous savez le, les évangélistes ont le don de gagner les âmes. Mais après avoir gagné des âmes, si par exemple un évangéliste dit Je vais à Clairvaux, il travaille là, il gagne des âmes, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas capable de, 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 de veiller sur ses âmes. Il faut laisser la main à un pasteur qui a un cœur de berger. Donc vous voyez que chacun connaît sa limite. Contente-toi de gagner les âmes. Contente-toi de créer des églises comme l'apôtre Paul, il avait fait. Il, il a parcouru plus, plus de 1000 kilomètres. Donc, il a, il a établi des églises et il est parti. Il n'a fait, fait que l'évangélisation. Certainement qu'il a formé des responsables et tout. Et il les a institués dans chaque église. Et c'est ce que Dieu nous appelle. En point 6. Point 6. Il faut partager les avantages spirituels aux païens. C'est dans le verset 27. Gagner les âmes, oui, mais il faut en faire des disciples. Il faut en faire des disciples. Il faut semer spirituellement dans ce pays du Luxembourg pour pouvoir récolter aussi matériellement. Parce que la réforme spirituelle entraîne toujours le changement de mentalité, puis l'ouverture des portes pour le corps de Christ. Si nous arrivons à changer la mentalité des gens, à mener la culture du, 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 du Christ, la culture biblique dans ce pays du Luxembourg, toutes les portes qui étaient fermées devant nous vont s'ouvrir automatiquement parce que les gens vont comprendre que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. La loi non écrite, mais qui est en vigueur, là, tout ça, ça va disparaître. Mais il faut alors semer. Levez-vous, car c'est le temps. Septième point, j'avais parlé de travailler avec des plans, comme l'apôtre Paul, il avait fini sa campagne d'évangélisation, il repartait à Jérusalem avec des dons, et il avait planifié, après cela, aller en Espagne et faire euh, un arrêt à Rome pour voir les chrétiens de Rome. Donc, tout était bien planifié. Et j'avais dit qu'il fallait de là une formation Polyvalente. Si tu veux te lancer dans l'œuvre pionnière et évoluer comme l'apôtre Paul, il faut une formation holistique, une formation polyvalente, parce que ça apporte de la stabilité. Si tu veux être stable comme une montagne et devenir vraiment un pilier, une colonne pour l'avancement du royaume de Dieu, il te faut faire des formations, te laisser former. Oui théoriquement et pratiquement. La polyvalence est nécessaire à la stabilité. Donc, pour travailler avec des plans, il faut vous humilier pour vous laisser former. Donc, maintenant, je passe au, à la prédication d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons lire Romains 15, versets 29 à 33. C'est la suite. C'est la suite de la prédication, c'est pour cela que j'ai repris, pour que l'on puisse avoir le contexte. Romains 15, 29 à 33, je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi. Quelle humilité En adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie et c'est la volonté. Et si c'est la volonté de Dieu et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons dans un premier temps que l'apôtre Paul nous parle ici du, du soutien dans la prière au verset 30. Donc, nous avons besoin du soutien dans la prière. Si tu veux accomplir l'œuvre pionnière dans le pays où tu te trouves, tu as besoin d'un soutien dans la prière. Donc, à cause de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous sommes appelés. Il s'agit du même appel, quel que soit le nom, quel que soit le ministère, quel que soit ton nom, quel que soit ton grade, l'appel est lancé à tout le monde. Et le dénominateur commun ici, c'est Dieu. Parce qu'il a mis son amour en nous, il a déposé son amour dans le cœur de chacun de nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le même Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, il ne faut pas hésiter à demander le soutien des frères et des sœurs. Il faut développer le réflexe de demande de soutien. Bien souvent, on est complexé, mais là, il faut développer le, le réflexe. Ne sous-estime pas l'interdépendance et ne sois pas comme un électron libre, mais manifeste plutôt l'amour. Nous sommes appelés tous ici à manifester l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, que l'on puisse accepter de demander le soutien et de soutenir les autres. Cette unité nous permet le soutien mutuel dans le combat. Il s'agit ici d'un soutien dans le combat. Le combat est une nécessité imposée. C'est imposé dans la vie individuelle, dans les ministères, dans la collectivité comme l'église, l'ensemble de l'église. Le combat est nécessaire. C'est une nécessité imposée. Parce que si nous on dort, l'ennemi, lui, il ne dort pas. Lui, il nous combat. Donc, il faut se lever pour combattre. Et nous avons le devoir de nous soutenir les uns les autres parce qu'on ne peut pas combattre seul. C'est comme une équipe de football. Quel que soit tes talents, tes capacités, tu as besoin de toute l'équipe. Quand l'équipe gagne, c'est parce que tout le monde a joué. Oui, donc c'est la même chose aussi. Et dans la semaine, le pasteur nous disait que euh, le, le, quand on va à la guerre, le soldat n'y va pas seul. Il a besoin... Un général, un général ne va pas gagner la guerre seul il a besoin des, 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 des subordonnés des autres pour combattre c'est la même chose donc ne t'enferme plus dans ta bulle parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mener de grands combats pour toi alléluia, n'est-ce pas que c'est réjouissant oui, Colossiens 2 1 nous dit je veux en effet c'est l'apôtre Paul qui le dit Colossiens 2.1, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont qui pas vu mon visage en la chair. Donc l'apôtre Paul, il connaît la réalité de la vie chrétienne. Il connaît la réalité du service. Donc il sait qu'il doit combattre pour les gens qui le connaissent physiquement et pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, il sait que c'est nécessaire. Donc, il nous sert d'exemple aujourd'hui. Alléluia. Voilà, si tu ne savais pas qu'il y a des gens qui sont prêts à combattre pour toi, bonne nouvelle, il y a des gens qui combattent. Quand on est parti à Ouagadougou, le pasteur a remercié l'église parce qu'il y a la prière matinale. Et chaque matin à 5h30, ils sont réunis à l'église pour prier. Nous prions, Seigneur, pour le pasteur Adama qui est en mission, le pasteur Adama avec sa famille, tous les jours que Dieu crée. On a besoin du soutien. Alléluia. Ainsi parle l'éternel. Je veux que la jeunesse de El Shaddai demeure ferme dans un même esprit, je veux que la jeunesse de El Shaddai combatte d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. L'Éternel parle encore, il dit Soyez des combattants pour l'évangile et soyez soudés. Soudés. Quand on est soudés, quand vous amenez, vous mettez deux fers ensemble et puis on met quelque chose là pour souder les deux fers après, c'est difficile. On ne peut pas détacher. Il faut une force extraordinaire pour, pour détacher, de faire. C'est même impossible. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons soudés comme ça. Parce que nous avons le même esprit, le même Seigneur, le même Sauveur, la même Bible, oui, la même Église. Nous avons le même berger. Alléluia. Que nous soyons soudés. Dieu veut que la jeunesse de El Shaddai comprenne que euh, chacun, que nous devons être tous des compagnons d'œuvre, comme Paul appelait ceux ou celles qui travaillaient avec lui. Paul était un apôtre, mais il n'a pas dit, je suis là, vous, vous n'êtes que... Non, il a, il a appelé tout le monde compagnons d'œuvre, que ce soit des femmes ou des hommes. Il les nommait mes compagnons d'œuvre. Donc, nous sommes tous des compagnons voilà certaines personnes qualifient Paul de misogyne mais ici dans la Bible quand tu lis bien il n'est pas misogyne hein, il y avait des compagnons femmes des compagnons d'œuvre femmes donc Dieu veut que les femmes se lèvent soyez des compagnons d'œuvre avec les hommes ne dites pas ça, ça correspond seulement aux hommes non Dieu appelle tout le monde nous sommes tous des compagnons, donc il faut être humble. Il ne faut pas que certains croient qu'ils sont au-dessus des autres. Non, l'apôtre Paul nous sert des leçons. Le combat, c'est dans la prière. L'appel de combattre, c'est dans la prière. Quand tu es dans un ministère, où tu commences une œuvre pionnière, demande le soutien dans la prière. Pour être parfaitement et pleinement persuadé. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore la conviction, mais demandent le soutien des frères et des sœurs dans la prière, parce que Dieu va te donner d'être persuadé pleinement. Si vous vous rappelez l'appel de Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse n'a pas dit « Je suis prêt, envoie-moi, yes hey, !»« Je suis fort !» Non, 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 il a discuté jusqu'à ce que le Seigneur s'enflamme de colère contre lui. Et après, maintenant, il a accepté son appel. Donc, vous avez besoin d'être persuadé dans votre appel. Pour cela, il faut demander un soutien. Persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu nécessite un soutien dans la prière. Parce que vous devez travailler dans la volonté de Dieu. Vous devez marcher dans la volonté de Dieu. Alors, demandez, n'hésitez pas, mon frère, soutiens-moi dans la prière parce que je veux être dans la volonté de Dieu. Je veux être entièrement soumis à la volonté de Dieu. Ça, ce sont des des prières qui sont faites selon la volonté de Dieu. Et là, Dieu exauce automatiquement. Ce n'est pas pour euh, ses convoitises personnelles, mais c'est pour être dans la volonté de Dieu. Donc, ceux qui sont dans les ministères pionniers, redoubler d'efforts dans la demande de soutien dans la prière. Il faut demander d'être assisté dans la prière parce que les frères et les sœurs seront des participants. Quand tu demandes, tu, es dans des, tu as des peines, tu as des souffrances, ou bien tu as des victoires, tout cela, quand tu demandes le soutien dans la prière, les frères et les sœurs participent aussi à tes peines, à tes souffrances, participent à tes victoires. Parce que tu sais, ta souffrance et ta consolation contribuent également à la consolation et au salut de toute l'Église. Je m'explique. Par la souffrance, tu apprends à surmonter le péché et à surmonter, à avoir la victoire sur le monde. Parce que la souffrance est une école. Et nous passons par là pour avoir la victoire. Donc, quand tu partages... Et cela fortifie la foi des autres et augmente aussi leur patience pour endurer les mêmes épreuves que tu, tu as traversées aussi. Alléluia. Donc, il ne faut, faut pas hésiter à demander le soutien. 2 Corinthiens 1, 11 nous donne une bonne explication. Vous-même aussi, nous assistons dans vos prières afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. C'est l'apôtre Paul qui parle encore. Donc, voilà. Demander euh, le soutien dans la prière est une recommandation divine. Ephésiens 6, 18 nous le dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Voilà, donc c'est une recommandation divine. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui avait bien compris, avait coutume de demander la prière. Nous allons voir dans Colossiens 4, 3, il a demandé, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Donc vous voyez, vous qui voulez servir le Seigneur, voilà un exemple, de sujets que vous pouvez soumettre aux autres, afin que, oui, Dieu ouvre des portes pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Vous n'êtes pas dans les chaînes, mais lui, il était, et il a demandé le soutien. Un tel 5, 25. Frère, priez pour nous. Voilà, c'est ce qu'il a demandé. Et deux Thessaloniciens 3, 1, il dit encore Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un sujet que l'on peut partager. Soutenez-moi dans la prière parce que je veux répandre la parole de Dieu. Hein? Que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Alléluia. Oui, on peut prendre l'exemple de Niongit En Corée, comment l'expansion de la parole de Dieu s'est faite là-bas. On peut prier, demander, soutenez-moi dans la prière pour que je puisse avoir les mêmes grâces qui se trouvent en Corée. Cela est agréable à Dieu. Hébreu 13, 18. Priez pour nous, car nous, nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Donc voilà. Un autre sujet, je veux bien me conduire. Soutenez-moi dans la prière, priez pour moi. Donc, à ce qui nous concerne, Dieu veut que tu demandes un soutien à des personnes capables. Quand je dis soutien dans la prière, c'est soutien dans la prière. Pas des gens qui vont commencer à vous donner des conseils. On fait la part des choses. Quand tu liens, Je vais voir euh, Maman Liliane. Voilà, je veux bien me conduire. Je, je ne m'attends pas à ce qu'elle commence à dire. Voilà, les conseils que je vais te donner. Non, non, non. Je veux simplement qu'elle prie. C'est de la prière dont j'ai besoin. Pas de conseils. Vous comprenez? Demain, la demande de soutien de prière, ce n'est pas demander des conseils. Si je veux des conseils... Celui qui m'a envoyé, par exemple, je vais aller à Clairvaux, commencer une œuvre là-bas. Je vais, je vois le pasteur principal, je lui dis, « Voilà, envoie-moi, donne-moi ce territoire. » Qui avait demandé ça à Moïse encore C'était Caleb, « Donne-moi cette montagne, moi aussi je veux Clairvaux. » Alors, il va me dire, vas-y, il va prier pour moi, me consacrer et tout, je vais, je commence. Le... Si j'ai besoin de conseils, je repars là-bas. Bien sûr que je peux lui demander, je dois lui demander de me soutenir dans la prière, mais les conseils doivent venir de lui. Les soutiens de prière, je peux demander à n'importe qui, mais je fais la sélection pour ne pas être embrouillé, parce que je sais comment ça se passe. Tu vas voir Pasteur Didier, il va te dire A. Tu vas voir Max, il va te dire B. Et après, tu vas voir Mylène, il va te dire, elle va te dire C. Et à un moment donné, parfois, c'est des conseils contradictoires. Et tu ne sais même pas quoi faire. Donc, évitez cela, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous allons voir pourquoi demander le soutien dans la prière pour notre consécration en nous basant sur les, le passage que nous avons lu. Donc, il y aura trois points seulement. Ne vous en faites pas, je vais aller vite. La première raison du soutien dans la prière, c'est que notre foi ne soit pas confondue. Ça, c'est au verset 31. L'apôtre Paul a demandé qu'on prie pour lui afin qu'il soit délivré des incrédules de Judée. Hein parce que, vous savez, il y a des hommes méchants et pervers. Vous allez les rencontrer sur votre parcours. Et l'apôtre Paul en était conscient. Parce que tous n'ont pas la foi. Il y a des réfractaires. Parce que quand tu viens avec ta vision, il y en a qui vont te tirer vers le bas. Donc, tu vas rencontrer... Dans la pratique de ton ministère, ceux qui refusent d'obéir et ceux qui pratiquent l'impiété. Donc, voilà. L'apôtre Paul le savait, c'est pour cela qu'il a demandé le soutien pour que sa foi ne défaille point, parce qu'il aura affaire à des incrédules. Je vais vous donner quelques illustrations. Acte 14, 2. Mais, ceux des juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrir les esprits des païens contre les frères. Ça, c'est Paul qui le dit encore. Donc, des juifs restés incrédules, rendirent mauvais et méchants les païens pour qu'ils démontrent, manifestent leur méchanceté contre ceux qui ont cru. Il y a eu des païens qui ont cru. Il y a des juifs aussi qui ont cru. Mais ceux qui sont incrédules, ceux qui sont réfractaires, ils ont aigri l'esprit des païens pour qu'ils n'écoutent pas Paul, pour qu'ils n'écoutent pas l'évangile. Donc, vous allez être confrontés aussi à la même situation dans votre appel. Alléluia. Donc... Euh, ces juifs réfrataires, ils sont devenus des amis, un faux semblant d'amitié avec les païens, parce que de toute façon, les juifs, ils méprisent les païens. Ils ne les aiment pas du tout. Mais pour la cause, ils lient d'amitié pour saboter l'œuvre de Dieu. Il faut que vous soyez au courant de tout cela. Alléluia. Donc, pour les jeunes qui vont se lancer dans l'œuvre pionnière là, vous aurez comme entrave des chrétiens incrédules. Donc, vous aurez besoin d'être délivrés de leur emprise. C'est pour cela que c'est important de demander le soutien dans la prière parce que ça ne va pas manquer. Ça ne va pas manquer. C'est comme un âne qui marche dans le désert. Il y a du sable. C'est difficile de marcher. Donc, quand il marche, le sabot là, fait comme ça, enlève le sable. Et donc, quand il avance encore, il y a du sable. Donc, il doit faire comme ça pour enlever. Il ne peut pas terminer le sable. Donc, il chasse les difficultés. Les difficultés apparaissent encore. C'est la même chose. Que vous le vouliez ou pas, vous allez rencontrer des incrédules qui vont soulever les gens pour lesquels vous allez pour les gagner au Seigneur. Mais, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont prêts pour vous soutenir. Alléluia. Acte 23. L'apôtre Paul n'a pas pu effectuer son, visage, son voyage plutôt vers Jérusalem. Il a dû rebrousser chemin pour éviter la mort de la part des Juifs qui, cré, qui, 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 qui lui tendaient un piège pour le tuer, soit au port, soit dans le bateau. Et comme il a eu vent de cela, il a rebroussé chemin. Donc, dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tu décides de faire quelque chose, mais pff, il y a des, de l'entrave. Il y a des gens qui sont là, qui te disent chrétiens, qui prient avec toi, qui lèvent les mains, mais qui sont contre toi. Ils veulent même enlever ta vie. Tu es ton ministère. Donc, il faut savoir parfois faire machine arrière, et demander le soutien dans la, oui. afin que Dieu ouvre la voie pour que tu puisses avancer. Alléluia. Acte, 20, 20, acte 21, verset 10 à 36. Je ne vais pas tout lire, je vais essayer. Mais je pense que c'est mieux de lire parce que la parole de Dieu parle d'elle-même. Je préfère lire. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que je déclare le, le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Uh -huh. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, il répondit, que « Que faites-vous En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Alléluia. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vers aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nazon de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Jacques était le responsable de l'église de Jérusalem. Après les avoir salués... Il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens pour, par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « eh, Tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncilier les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Écoutez bien, il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pouvoir à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi nous saurons que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observant la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia, et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin de sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule émire la main sur lui en criant Homme Israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce lieu, ce saint lieu car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple, ils croyaient. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Quelle méchanceté Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit par, euh, vint au tribun, de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Donc, voilà. Je m'arrête là. Voilà ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, à Jérusalem, de la part de ses propres frères qui l'ont accusé faussement. Et si le tribun n'avait pas, n'étaient pas intervenus, ils allaient le, le tuer. Faussement, faussement. Donc, dans l'œuvre de Dieu, préparez-vous. Préparez-vous. Pour cela, vous avez besoin de soutien dans la... Donc, voilà. Et je termine avec un Thessalonicien 2, 14, 16. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que... <rire> Vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui, se pla qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. C'est grave. Hein? En sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Donc le Seigneur interpelle ceux qui se comportent comme ces juifs incrédules. Le Seigneur vous appelle, renoncez à tout cela. Alléluia. Aidez plutôt pour l'avancement du royaume. Notre Dieu est celui qui nous délivre et qui sauve. Darius l'a déclaré dans Daniel 6, 27. Dieu veut que tu sois soutenu dans la prière pour expérimenter son secours, comme Dieu l'a fait pour Daniel, qui a été délivré de la fosse au lion. Alléluia. Tu dois expérimenter le secours de Dieu car tu seras combattu. La persécution interne contre tes efforts pour sauver les païens sont inévitables, mais sache que l'Éternel est proche. Il est près de tous ceux qui l'invoquent, euh, de tous ceux qui l'invoquent <rire> avec sincérité. Et il accomplit les désirs de ceux qui le créent. Il entend leurs cris et les sauve. Voici l'éternel t'établit comme une ville forte, une colonne de fer et un mur, mur d'airain. Tu ne seras jamais vaincu car il est avec toi pour te délivrer. La persécution interne est déroutante certes, mais la victoire est certaine. Mets la foi. Mets la foi dans la prière des frères et des sœurs qui te soutiennent. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Voir à notre Dieu. Deuxième raison du soutien dans la prière, c'est que c'est pour que votre service, pour que notre service atteigne son but. Tout, tout ça, c'est le verset 31. Non seulement nous aurons des incrédules comme entrave, mais aussi le rejet de nos dons et de nos services. Il a dit, hein, afin que les dons que j'apporte à Jérusalem soient agréés des saints. Les païens convertis de la Macédoine et de l'Achaïe ont voulu montrer leur gratitude en appliquant la compassion pour les pauvres de l'église de Jérusalem. Et c'est l'apôtre Paul qui, devait, qui était chargé d'apporter ces dons-là. Mais il comprend que ces dons pouvaient être refusés Écoutez bien, un don refusé, de l'aide refusée, ça existe, ça existe. Il y a des refus de dons et d'aide physique et spirituelle aussi. Alors que ce don visait le resserrement des liens entre l'église mère de Jérusalem et l'église de Macédoine et de La Caille. C'était un geste fort de sens, mais Paul, il a demandé de prier parce qu'il sait que ça peut être refusé aussi. Vous savez, j'ai pris un exemple sur les personnes âgées pour que l'on puisse comprendre le refus d'aide. Les personnes âgées peuvent refuser de l'aide à cause du déni de leur perte d'indépendance ou de maladie. Donc, ces personnes refusent d'être hospitalisées parce qu'elles ont de l'appréhension ou bien refus total de reconnaître leur perte d'autonomie. Donc, elles se voient leur face, elles, se sentent, elles, elles sentent leur capacité diminuée, mais inconsciemment, elles mettent des mécanismes en place pour déformer la réalité. Il y a le rejet aussi de l'aide parce qu'elles veulent revendiquer leur autonomie de jugement. Elles disent, oui, je me sens très bien, je suis bien chez moi, je me débrouille seule, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai besoin de rien. Oui, elles peuvent aussi refuser pour défendre leur liberté quotidienne. Le refus pour elles, c'est une sécurité. Elles ont peur de voir leur dépendance et leur perte d'autonomie s'accroître. Donc pour cela, elles refusent l'aide. Et puis elles ont peur de l'inconnu, quelqu'un qui vient pour prendre soin de ces anxiogènes. Surtout quand il s'agit des toilettes, laver la personne. Vous voyez, on ne sait pas à qui on a affaire. C'est anxiogène. Donc les personnes âgées refusent aussi pour réaffirmer leur identité. C'est le refus de l'aide. Le refus de l'aide, c'est le refus de la stigmatisation inhérente à la personne âgée. Donc, c'est-à-dire, on colle la défaillance à toute personne âgée. Donc, elles veulent montrer qu'elle n'est pas défaillante. Alléluia. Donc, elles, veulent, elles, elles comprennent bien l'importance de conserver leur autonomie décisionnelle. Donc, un autre, une autre raison du refus, c'est le goût de l'opposition, vous voyez <rire> Quel que soit l'âge, on a ce goût d'opposition, cela traduit la volonté d'exister. Donc, elles veulent dire que moi aussi, je suis capable, je veux aussi exister, je veux faire valoir mes capacités de décision, j'existe, je n'ai pas besoin de vous. Et il y a d'autres qui refusent encore pour pouvoir disparaître. On appelle cela le syndrome de glissement. Le refus d'aide par le mutisme, par le repli. La personne ne veut plus rien, ne veut plus d'aide. C'est un sillon. La personne dit « je ne veux plus exister ». Alors que dans d'autres domaines, on dit « je veux exister ». Ici, elles vous font comprendre que je ne veux plus exister. Donc, le syndrome de glissement fait comprendre aux à la famille qu'il ah, faut vous préparer au pire. Donc, la dernière raison, c'est pendant l'aide, en cours d'aide. Donc, la personne pense que, voilà, avec l'intrusion des gens, les, les changements successifs d'intervenants, il y a un radball. Et la personne dit Je ne me sens plus chez moi. Donc, il y a une multiplication de personnes qui viennent chez moi. Je n'en peux plus. Je refuse l'aide. Ça, c'est une illustration pour nous faire comprendre que dans l'église aussi, c'est pareil. Dans l'église, c'est pareil. Pour aider les gens à atteindre leur potentiel, pour aider certaines personnes à entrer pleinement dans leur appel, il faut beaucoup de patience parce que les gens n'aiment pas le changement. Tout changement est difficile et tout changement fait mal. Donc, c'est compliqué, exactement comme les personnes âgées. Quand vous, vous allez penser aux personnes âgées, comprenez que ça s'applique dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont l'esprit tordu, donc pas besoin d'aide. Il y en a qui ont un mauvais entendement de la chose. Tu discernes l'appel chez quelqu'un, tu veux l'aider à atteindre son potentiel, tu veux l'aider à entrer dans son ministère, à performer, mais l'esprit est tordu, l'entendement est mauvais. Et il y a certaines personnes qui sont sous influence. Les personnes sont dans l'église, mais elles sont sous pression sont sous pression, la pression interne et surtout la pression externe. Ce sont des personnes qui sont sous l'autorité, de personnes externes, qui refusent l'autorité établie, mais qui suivent l'autorité d'ailleurs. Mais il faut de la patience. Il faut de la patience pour que les gens puissent comprendre. Alléluia. Donc, je tire... Tout doucement vers la fin, parce que le programme est chargé, on va prier pour chacun de nous faire l'imposition demain. Mais je vais quand même relever. Il y a d'autres qui n'aiment pas l'ombrage sur leur tête. Ils ne veulent pas que quelqu'un soit au-dessus pour leur dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. De l'ombrage sur la tête, non, 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 non. Mais vous êtes appelés à manifester de la patience, à demander le soutien dans l'art pour que les personnes comprennent, pour que les personnes changent, pour que les personnes acceptent les changements. Vous avez besoin de soutien dans l'art. Et il y a d'autres aussi qui ont un mauvais jugement. Ces personnes-là tournent en rond. Vous voyez que les personnes sont appelées les personnes sont dans leur ministère, mais elles tournent en rond, tournent en rond à cause de leur tactique de contournement pour atteindre leur objectif par d'autres voies et moyens. Alléluia! Parce que simplement ne veulent pas se soumettre, mais ils vont trouver les moyens de te contourner pour objectif. Donc, il faut de la patience et demander du soutien dans la pour que le Seigneur travaille ces personnes-là. Alléluia. Donc, pour terminer, la troisième raison du soutien dans la prière, c'est jouir du fruit des prières. Parce qu'il y a des fruits. L'apôtre Paul disait que, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, la joie, ça c'est un fruit, et que je jouisse au milieu de vous du repos. La joie et le repos. Et euh, dans vingt 28, versets 30 à 31, nous voyons que l'apôtre Paul est effectivement arrivé à Rome comme le souhaitait et c'était la volonté de Dieu qu'il y aille. Mais néanmoins, il est parti là-bas avec des chaînes. Mais les chaînes n'ont pas ôté sa joie. Alléluia! Parce que qu'au verset 30 et 31, il demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant la, le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Que Dieu bénisse la méditation de sa parole. Amen. Alléluia.